0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, minha gente. Boa terça-feira pra vocês. Como você está, Flávia? Oh, não, animada, animada, animada. Não,
1: me animei, me animei. Essa semana Aê. eu me animei. Eee. Perdi até a voz, gente. Eu ia falar Tô isso.
0: Rouca. Tá rouca né? Porque gritou muito essa semana, o gol do Paulinho, não é mesmo? Ah, você que é um guler, a essa altura já deve estar sabendo da nossa alegria, felicidade essa semana. E vamos falar nesse Angu de hoje temas leves, hoje é um angu especial, pra gente falar das Olimpíadas, pra gente falar do Paulinho, de toda a repercussão que teve o, o relato, artigo, né, dele no Players Tribute, the, que the ele fala Players da Eletroglodista. É Ana é é dos
1: jogadores? <risos> é... Não, é um site super interessante que tem é, relatos né, em formas de, de prosa, de artigos de grandes atletas, grandes jogadores. E muito legal. Eu lembro particularmente daquele do Lukaku que eu acho até que eu já comentei no ângulo de grilo.
0: Sobre um, um ângulo de grilo que a gente falou de racismo. Não lembro. Mas eu lembro de um muito emblemático também. Acho que foi na Copa de 2018... Do Daniel Alves. Muito emocionante. Ah, é
1: verdade. Mas o Lukaku é da mesma época. Se não ah, me falha a memória, foi no mesmo. É verdade. Do Daniel Alves
0: também foi super legal. E Paulinho deu. E aí, vamos falar sobre isso. Então, assim, esse ângulo de grilo, queridos, vai ser só alegria, emoção, comemoração. Nada de negócio de política. Flávio, eu já veio aqui com ideias de política, de comentário de não, política, já foi vetado.
1: É... <risos> Era uma coisa rápida, mas tudo bem. Essa semana não, queridinha. E a gente tá gravando no sábado, o Brasil joga nesse, nessa
0: manhã de domingo. Exatamente. Então, é, por favor, relevem. Sim. Né? A gente tá gravando sábado de noite. Então, domingo de manhã tem o um jogo de futebol, né? Masculino. Paulinho. Esperamos que entre em campo, que jogue. E ainda tem muita coisa pra se desenrolar, né? De medalha, inclusive. Mas de classificação e tal. Até terça-feira, quando vocês ouvirem isso. Então a gente vai comentar o que, que tá rolando nesse momento isso. que a gente tá gravando. O Ítalo e o Medina acabaram de se classificar, né? Pra próxima etapa do, do surf. No skate tem um brasileiro... Kelvin. Kelvin. Muito bem colocado também. Já praticamente Ah, certo encantada de com o skate. Adorei. Ah, muito legal a transmissão Golaço, display, ter skate, incluído o Skate, skate na, nos Jogos. E tá começando agora a ginástica artística. Então a gente tá feminina. nesse momento feminina, isso, por equipe. Que o Brasil não, não, não tá competindo, né? Por equipe, não foi classificado. E estamos nesse momento. Então tudo que acontecer depois disso, vocês relevem. Mas a gente já queria come, começar comentando. que quer falar da abertura, né? Das Olimpíadas. Conta, então. Quero. O que, que você quer falar primeiro, na verdade? Não,
1: você que, você que manda, chefa.
0: Não, você que, você fica que é editora. Fica à vontade, fica à vontade, vontade. Veta, veta assunto. Eu te dou liberdade, eu te dou liberdade.
1: Ah, então vamos falar de, de Olimpíada de modo geral, né? <coughs> na sexta-feira, dia 23, foi a abertura oficial dos Jogos do Japão. Eu também acho, gente, que não era para ter tido Olimpíada, Ah, é importante né? a gente falar isso. É importante dizer isso. Acho que o momento de, de gravidade né, planetária em relação à pandemia, tudo que está acontecendo, acontecendo. Uh, não recomenda, não recomendaria a realização desse grande evento esportivo. A vacina até não é
0: obrigatória, né, para os atletas, para as algumas... delegações, então isso é. também é uma questão, né, já, já tivemos até agora mais de 80 casos de covid já na, na Vila Olímpica, então... É... é, antes da abertura já antes tinha... Antes da
1: abertura, exatamente. Né, antes da abertura oficial. Acho que não deveria de fato ter, mas a população japonesa está uh, muito contra né, os jogos e houve, inclusive, manifestações contrárias. Agora, é um espetáculo que, para mim, não é possível ficar indiferente, independentemente desse erro. Em particular, pelo envolvimento pessoal que a gente tem, familiar, o Paulinho tinha esse sonho, né? Desde... Menino, enfim, como todo atleta, né? Então, assim, vê-lo realizando esse sonho tira um pouco da, da racionalidade. A gente fica com um conflito de interesse, Total. né? De não assistir, de ser é, mais é, enfática e rígida, né? É. E eu adoro Jogos Olímpicos. É uma coisa que eu e Isabela temos em comum. A gente, daqui a pouco a gente até conta. Deixa eu falar dessa abertura dos Jogos, porque foi muito diferente, né? Sem público, é muito estranho um evento esportivo né, desse porte sem público. Não achei uma grande cerimônia. Acho que os japoneses até poderiam ter feito melhor, mas enfim. Tem questões também, tinha muita reação, muita crítica. Talvez fazer um espetáculo mais impressionante visualmente, mais caro, destoasse ainda mais desse momento enlutado. Eles prestaram homenagens às pessoas né, que morreram de covid, aos doentes, aos profissionais de saúde. Houve um recurso um, um conhecimento, Mas eu preciso falar da minha imensa emoção, emoção mesmo, de lágrimas nos olhos, vendo a Naomi Osaka subir aqueles degraus para acender a, a Pira Olímpica. Eu achei muito emocionante muito bonito, muito simbólico, muito representativo, sob várias dimensões. Ela é uma jovem afronipônica. Eu acho que está certo essa construção. Ela tem 23 anos. Ela é a primeira tenista japonesa a vencer um torneio de grande slam, e ela venceu o aberto da Austrália em 2019 e em 2021 e venceu o US Open, o aberto dos Estados Unidos, em 2020 então ela já tem três títulos né, de grande slam Além de talentosa, coerente, ativista da, das questões raciais, ela foi para os Estados Unidos aos três anos de idade. A mãe, japonesa, e o pai, haitiano. Ela, portanto, foi criada nos Estados Unidos, né? E, no entanto, quis representar o Japão nos Jogos Olímpicos, o país de nascimento. O que é bastante interessante, sendo uma jovem negra num país que é muito atravessado por esse debate, essa valorização da pureza racial, que é o Japão. Até um amigo, nosso amigo Atila, Atila Rock que já participou inclusive aqui do Angu com a gente, ele morou no Japão um tempo e ele falou assim, representa muito, representa muito essa moça, essa jovem, essa atleta ter sido escolhida para acender a pira. Não foi foram muitas mulheres. Para vocês terem uma ideia, os Jogos Olímpicos existem desde 1896, eu acho que é esse o ano. E a primeira mulher a acender a pira olímpica foi na Cidade do México, em 1968. Norma Henriqueta. Agora esqueci o sobrenome dela. Ela morreu em 2019. Não teve bom desempenho no, nos Jogos, mas foi a primeira. E depois disso, algumas mulheres já acenderam a pira. Norma Henriqueta Basílio. Basílio. 1968. Olimpíada Cidade do México ela mexicana, então a gente vê que é um, um predomínio como de resto em todos os cantos né, de presença, visibilidade masculina e isso torna ainda mais relevante o que o COI, né, e os japoneses fizeram ao escolher Naomi Osaka. Ela teve uma participação muito intensa nas manifestações, no posicionamento contra o racismo. No ano passado, né, em 2020, nos Estados Unidos, em razão ou em decorrência né, do assassinato do, do George Floyd. Ela, inclusive, chegou a usar em competições né, máscaras representando... Né, vítimas da violência policial. Uhum. Se posicionou muito fortemente, muito corajosamente. A gente sabe que outros atletas, né, no, nos Estados Unidos, principalmente do basquete, né, de esporte coletivo, se manifestaram, mas ela, uma jovem, né, tenista de um esporte individual, de um esporte cheio de rituais, regras, não hesitou em se posicionar. E esse ano, em Roland Garros, ela saiu de uma entrevista coletiva, não 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 participou, não quis participar de uma entrevista coletiva. Foi muito criticada em relação a isso, escreveu um longo depoimento dizendo o quanto aquilo a oprime, intimida, incomoda, o quanto faz mal para a saúde mental. Então ela fala abertamente de depressão, de, né, de quadros de transtornos mentais que ela enfrenta em razão dessa pressão. Então, assim, tem muitas camadas de representatividade, né? Ela subiu uh, para acender a pira com o cabelo trançado, em tons de vermelho também. Ela sempre aparece com cabelo, cabelo crespo, em tranças, e foi assim, com esse visual que ela acendeu a Pirolímpica, então achei assim, momento muito bonito com muitos significados, né? O significado de pertencimento de nação de multiculturalismo de uma origem né, birracial, multiétnica e as posições, inclusive humanas em relação por exemplo, ao debate da saúde mental é quase um tabu, né? no uhum. esporte,
0: no mundo do esporte, especialmente dos atletas de alto rendimento. É, eu comecei a ver na Netflix a série, tem uma série da, da Naomi disponível na Netflix que acompanha esse momento logo após ela virar uma celebridade, né? Ela é uma, uma jovem que provavelmente já era conhecida por quem acompanha tênis, mas meio que do dia pra noite, eles falam isso na série do dia pra noite, ela virou uma celebridade no mundo inteiro, todo mundo sabe quem ela é. E como aquilo foi custoso pra saúde mental dela. É, eu terminei o primeiro episódio, e assim é muito triste e muito chocante, como ela é uma pessoa triste, como ela é uma pessoa que não dá um sorriso, assim, tem o primeiro episódio inteiro é ela falando que desde os 3 anos de idade eu treino tênis todos os dias, desde criança eu treino 8 horas por dia, ela foi educada em casa então ela tinha uma convivência muito intensa com a família, principalmente com a irmã, e aí ela teve que se mudar, ficar longe da família enfim, por causa do, do esporte quando ela tinha 17 anos ela sente muita falta da irmã, ela é uma pessoa muito sozinha, ela não tem muitos amigos porque, né, da época ela não frequentou a escola, então ela não tem amigos da época da escola, do esporte também não, né porque é um esporte individual que ela treinava basicamente com a irmã e com a família então ela é uma pessoa muito, muito muito solitária, e ela fala isso, né, pelo menos nesse primeiro episódio como ela se sente muito sozinha como ela sente saudade da família como pra ela é muito desconfortável, essa fama que ela, né, ganhou aí do dia pra noite. Como quando ela ganhou, ela só pensava, tipo, ai, que bom, consegui. Como assim? É, você vê que ela ganha os títulos, mas ela não fica necessariamente feliz. Ela fica meio aliviada, sabe? Como, tipo, ai, finalmente. Mas não é um semblante de felicidade. Também não foi o semblante que eu vi dela acendendo a, a pira olímpica, né? Assim ela tá o tempo todo séria, muito séria sem, sem, sem dar um sorriso, é muito estranho assim. comecei né a série agora eu não conhecia a Naomi até pouco tempo atrás imagina, não, não acompanho o tênis não, não é um esporte que pra mim eu não consigo nem entender direito, muito bem como funciona a pontuação, as partidas são muito longas enfim, não é um esporte que eu tenho interesse mas, como ela se tornou uma celebridade né acabei conhecendo ela no, nos últimos meses e aí assistindo, esse é o primeiro episódio da série que eu comecei a assistir antes Ontem tive essa primeira impressão né, que, é, que a série apresenta no primeiro episódio. É muito chocante, assim. Você vê como uma pessoa que conquistou tudo, que tem tudo é extremamente infeliz com a realidade que construiu e que vive. É isso, vou assistir mais, mas convido vocês a começar a assistir essa série pra saber um pouco mais da vida dela. Ela que está nos Jogos Olímpicos, né vai competir, tem tudo indica que será é, ouro e vamos ver como é que é esse desempenho. Eu não assisti a abertura porque foi acho que de manhã, né, Começou de ah, manhã começou cedo. 8 da manhã é, foi até, até quase meio-dia, eu acho, mas eu tava aí, quando eu acordei, já acordei com o Martin, não gosto que ele veja de televisão, também, enfim. Daí, acabei não assistindo, eu não tenho muito saco pra essas é, cerimônias de abertura e, e encerramento, mas adoro. A gente já pode passar pra essa, essa, esse momento? Que a gente fala que pode. a gente adora? Jogos Olímpicos, eu fui, inclusive, voluntária da Rio de 2016, mas antes de falar disso, eu queria falar e do E eu carreguei PAN. a tocha, gente. É, hum. não tem a tocha. A tocha da Rio 2016 em casa, lá, né, no um arte lá pendurada de recordação, mas eu queria voltar e falar do PAN 2007 que eu acho que é ali que foi o momento que foi no Rio, né, o PAN em 2007, e a gente foi a várias coisas, eu lembro que eu fui a várias competições, com minha mãe, com minha avó e eu acho que foi ali que eu comecei a me apaixonar por assistir essas coisas, eu assisto tudo e eu adoro, assim, especialmente adoro PAN e adoro Olimpíada porque adoro a diversidade de esporte, mas também adoro Copa do mundo. E eu lembro que a última Olimpíada de inverno a Globo transmitiu, né? Eu acho que foi em Sochi, que é aonde exatamente? Na acho Rússia? É Noruega, né? Ah, eu, não. Acho, acho que é, Rússia. Rússia. é Rússia. Foi 2017, Rússia. eu acho, né? Que vem no ano seguinte da, da Olimpíada no, normal, né? De verão, sei lá. E eu ficava até de madrugada assistindo, porque era assim, nesse, nesse fuso que era tudo de madrugada. Então eu ficava até de madrugada assistindo os esportes que eu não entendia nada, que eu nunca tinha visto, que eu nem conhecia, de manobras de snowboard, de manobra de no esqui, e foi super legal eu adoro ver esse tipo de competição também adoro Copa do Mundo então assim, tava tô sempre ansiando por, por essas competições e foi muito incrível ter, ter estado no, nessas competições no, no PAN, me lembro assim de algumas coisas, apesar de ter 11 anos só na época mas eu acho que foi isso que me, que me aproximou e me, me fez ter interesse e desde então assisti tudo e nas Olimpíadas de Rio 2016 eu me candidatei para ser voluntária, acabei caindo no time de voluntariado Só a na Rússia foi 2014.
1: 2018 teve uma Olimpíada de Inverno na China.
0: Ah, mas eu acho que foi 2018 que eu vi, não foi 2014 não. <risos> Então, foi 2018. É o mesmo é... ano de Copa do Mundo, né? É, que é o ano, é ano seguinte? Não, da Olimpíada. Não, dois anos depois da é. Olimpíada. É. Foi essa de 2018 que eu vi, com certeza. Então, foi na China. Então, mas ainda assim era esse fuso horário, né? De que começava tarde da noite as transmissões. Mas eu me candidatei pra ser voluntária na Rio 2016. Acabei no time de premiação, que a gente fazia toda a cerimônia de premiação. E o esporte que eu caí foi saltos ornamentais, que é um que eu Adoro acompanhar. Adoro, adoro. Quase ninguém gosta, mas eu adoro. Eu e minha mãe, a gente adora saltos ornamentais. A gente adora atletismo, ginástica artística, natação, é, hipismo, saltos. A gente ama e ninguém gosta também. E eu caí em saltos ornamentais. Fiquei super feliz porque eu, eu, é um dos favoritos, assim. No Pan, eu acho que a gente... Peraí, foi... falei
1: errado. Foi na Coreia do Sul. Em Pyeongchang. Ah, é isso vai aí. Vai ser na China ano que vem. 2022 vai ser em Beijing. É. Pequim, né? É 2022,
0: na China. E cair nesse time de premiação de saltos ornamentais e foi muito legal, porque a gente participava, a gente organizava, né? Na, não organizava porque tinha uma equipe, né? De, de logística absurda, mas nós éramos aquelas pessoas que seguravam as medalhas na bandejinha, guiava os atletas pra fora. Um pra, vestidinho feio. O, horrível, o, o ele não era péssimo, a gente guiava os atletas para o pódio e depois pras entrevistas, né? Entregava pra galera de mídia eles, né? Fazia aquele percurso da voltinha ali da vitória entregava pra galera de mídia que, que levava eles pras entrevistas. Segurávamos ali as bandejinhas, montávamos as bandejas com as medalhas, então a gente tinha acesso às medalhas. Ah, pegou na medalha. Eu tocava nas medalhas, e a gente arrumava, a gente teve dois dias, eu acho, de treinamento. Pra aprender todas essas entradas, como manusear. Acho que tinha que botar até luva pra pegar nas medalhas. Era um mega protocolo, assim. Uma organização absurda o nível. A gente, nos treinamentos, era nível assim. A gente testava qual tom de maquiagem era da nossa pele pra que a gente ia ganhar, porque tinha que fazer maquiagem. Tinha um penteado específico de cabelo. Então, a gente ganhava o kit de maquiagem, a roupa era... É, praticamente sob medida, assim, sapato todo completo. A gente ia com ônibus, saía de um. Acho que era a sede, né? Que era ali no, na região do Estácio. É. Era o assado é, do comitê. Saía dali, de ônibus, <risos> e e da até lá o Parque Olímpico. E aí a gente chegava horas antes, né? Fazia pra todo mundo se arrumar, se vestir, se maquiar, dava uma treinada. E aí o nosso nossa função era essa. A gente pegava os atletas saindo da competição, né? Então eles tinham acabado de ganhar a medalha e a gente tinha que parar eles e falar Oi, eu sou fulana de tal, você vai ter que me seguir, a gente vai fazer isso, isso e isso, depois a gente vai dar a medalha, não depois disso você me segue que a gente vai passar por tal, 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 as coisas em inglês. É, então a gente tinha que fazer essa introdução ali em inglês, os caras dificilmente prestavam atenção, né, porque estavam é, ali na adrenalina de ter ganhado uma medalha olímpica, imagina e é, tem uma coisa interessante que os salos ornamentais, a maioria posso dizer, da, dos medalhistas é, naquele no ano que eu participei, foram chineses e muitos não falavam inglês e aí a gente deu muita sorte que uh, uma das coordenadoras do nosso grupo de voluntário era de família chinesa e falava mandarim. Na verdade, essa função de conversar acabou ficando dela, né? A família, ela, ela falava mandarim com a família. Então, ela fazia essa apresentação pros atletas é, chineses e a gente falava inglês com os outros competidores. Mas era uma introdução básica, assim, tipo, ó, você tem que seguir a gente. Basicamente, segue a gente. <risos> e aí, teve um fato engraçado que eu compartilhei até nos meus stories é, nesse fim de semana. Quem não viu, me lembrem de compartilhar de novo é, no Instagram do de grilo no, nos stories com o um link para vocês assistirem. Que uma dessas premiações é, eram dois atletas chineses namorados. Que, que competiam em categorias diferentes, né? Um homem e uma mulher e cada um em uma categoria. Ela tinha acabado de ganhar a medalha de ouro. Eu acho que ele também tinha ganhado medalha de ouro antes, mas ela tinha acabado de ganhar a medalha de ouro. E eu tava, né? Ganhou a medalha, não sei o que. Colocou a medalha e eu tava guiando ela ali naquela voltinha. Ela e as outras duas competidoras, ganhadoras de medalha, daquela é, voltinha olímpica que a gente dava pra ser fotografada. Para, dá um tchauzinho, não sei o que. Do nada, eu vejo um outro atleta entrando, subindo no negócio entrando. Eu fiquei, eu fiquei tensa, né? Eu falei, Ai, meu Deus do céu. O que, é que esse homem tá fazendo aqui? Meu filho, não era nem pra você estar aqui. Aí eu fiquei tensa, assim, olhei pra... pra pro pessoal todo mundo se entender e aí ele passou por mim é, em direção a ela, né a, a, as medalhistas e com a mão pra trás aí eu já, eu já fiquei nervosa quando eu vi que ele passou por mim eu olhei pra mão dele e ele tava com uma caixinha de aliança que ele, aquela que acho que era aquela tipo aquele negocinho da Bela e a Fera, sabe onde ficava a rosa já, aí, eu, aí eu entendi o que que era aí eu dei uns dois passinhos pra trás assim aí ele virou e se ajoelhou pediu eu em casa, viu do meio do negócio, meu Deus. Eu fiquei passada. E no vídeo dá pra ver minha reação assim, passada com a situação. É engraçado. É muito bom esse vídeo. Mas, mas foi muito legal, assim. Eu adorei participar como voluntária. Foi muito maneiro. Eu tive várias amigas que, que trabalharam até na, na parte de comunicação é, das Olimpíadas. E aí trabalho mesmo, né? Recebendo, não foi voluntariado. Mas foi muito, 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 muito legal fazer parte, assistir, é, ver como é que funciona esses bastidores foi muito maneiro é isso a gente sabe que as Olimpíadas do Rio tiveram muitos é, muitas questões para a cidade né assim de de construção de equipamentos que acabaram ociosos
1: obras que não terminaram né eu acho que o exemplo mais crítico é a Trans Brasil né uhum. remoção começou né? é Começou já sabendo que não, não ficaria pronta antes dos jogos, e depois, com o governo Crivella, aí mesmo que desandou de vez. É. As emoções da Vila Autódromo, isso foi uma, uma violência né? é, grande, especialmente pelo, pelo uso é, absolutamente raro. Né? quase acidental do Parque Olímpico e mesmo no roteiro né, de, dos BRTs né, que também hoje vivem um, um momento aí de reestruturação a revitalização do Porto que foi uma obra linda, incrível mas que pecou pela falta de espaço para habitação então assim foi muito voltada para empreendimentos comerciais hotelaria e acabou que o Rio foi varrido por uma onda de crise muito grande né? a é. crise do governo do estado crise do Brasil, tudo mais. Essa semana até o professor Marcelo Neri, da, da FGV Social, um estudo, uma análise mostrando o Rio de Janeiro até 2016. E que houve, de fato, um aumento grande de investimentos na cidade, de investimento em infraestrutura. Isso teve impacto no emprego, teve impacto na renda, mas o pós-Olimpíada né, foi muito aquém do que, se, do que se desejava. E hoje eu acho que o próprio Eduardo Paes é, admite, reconhece, ele mesmo já aprovou né, um projeto de revitalização do centro do Rio que envolve habitação. E essa foi uma sugestão e uma crítica que foi feita à época sobre essa, essa falta de ênfase. E agora o, o município, aparentemente, vai e tem que né, se ocupar efetivamente das pessoas. Mas não era sobre isso que eu ia falar. Eu falar do, da paixão pelo, pelos Jogos Olímpicos. A Isabela tá lembrando do Pan. Mas mesmo antes do Pan, ela muito pequena. A gente via, vocês já sabem que ela dormia comigo, né? Então a gente via, teve a Copa, né? A Copa do Mundo. Acho que foi em 2002, que foi Japão e Coreia. E a gente acordava via Jogos de Madrugada. Todos esses eventos esportivos. Conta que esportivos. eu te
0: perguntava, mas... O que,
1: que vai acontecer <risos> É. se entendi. o Brasil ganhar, o que, que vai acontecer? porque a gente torcia tanto <risos> e ela achava que era muito pouco né? e aí eu falei, olha, a gente vai ficar feliz vai ser, puxa, incrível o melhor futebol do mundo e, eu, tipo, e foi assim, até engraçado oh, e aí, e aí? vai mudar o que na minha vida? E você tinha o quê? Seis anos, né? 2002. Desde, é. Seis anos. E eu lembro que a, a final foi tipo um jogo oito horas da manhã. Eu fiz um café da manhã lá em casa. A gente morava na Tijuca ainda. E estavam teu pai... O Aider não, porque o Ayden não trabalhava... Tava no, no Jornal do Brasil, né? Ele fechava o, o esporte. Teu pai foi. Aí tava Ana Cristina, Paulo Carol... Paulinho e Romário. Paulinho pequenininho, tinha dois anos de idade, é, né? Que ele tá é, com 21. Ele tá com 21. É, é, 2002. Anos mais Paulinho com, com dois aninhos de idade. É, Rita e Osmar. Uhum. Geórgia. Luciano tava. É, acho que tem a Flavinha do Não, uma foto. Decorei a casa inteira. Vinícius, teu padrinho. É,
0: verdade.
1: Decorei a, a casa inteira. Fiz um café da manhã com um monte de coisa verde e amarela, não sei o que. <risos> aí o Brasil ganhou, né? E aí, ela me abraçou, assim, tão forte, assim, <risos> tipo, tem Caiu uma lagriminha de cada olho, assim, <risos> tipo...
0: Fiquei muito
1: não, feliz. <risos> e aí a gente via sempre. No PAN, eu comprei ingressos pra várias, várias modalidades. A gente chegou aí no Maria Lenk na, na natação. Várias. Eu e lembro, nos eu Jogos Olímpicos ginástica. também. E nos Jogos Olímpicos também. Eu comprava Sim. assim. Não, obviamente, os, os ingressos top, porque não dava, mas assim, não, tudo não. que eu pude comprar, passava Você entrou naquele no, que tinha um
0: negócio que era Era sorteado, site, recebia, um site,
1: recebia. Aí você recebia um e-mail dizendo que tinha... Você se cadastrava para comprar o ingresso e era um sorteio porque tinha muita concorrência então de vez em quando você recebia um e-mail dizendo que você foi sorteada paga é, eu fui convidada para alguns para algumas algumas competições nos Jogos Olímpicos acho até menos né acho que mais menos. na Copa na né Copa, na, na Copa, Copa eu das Confederações vários, vários jogos de Copa e a gente foi a gente foi no atletismo a gente foi no hipismo Epismo, fomos, adoramos. Maravilhoso, adoro. Adoro pismo. Isabel também. E a gente ficava. Bom, ou quando a gente não ia, a gente ficava vendo uhum. na TV. Nunca perguntou. Com
0: a Silene, né? É, menina, Silene. Menina, comentarista do, de saltos ornamentais. ornamentais. Excepcional comentarista. Não, é, é Silena. Não é? Silena. Que morreu ano passado. Não foi de Covid, eu acho que ela tinha tido um câncer e tratou, mas. É teve algum tipo de complicação é, um excelente comentarista de saltos ornamentais
1: Cilina. Cilina Braga ela, ela morreu nova, era...
0: 68 anos foi esse
1: mês foi, foi esse ano, foi 24 de abril gente, eu já tivesse tivesse sido até ano passado é. tanta coisa que acontece ela e André João eram nossas queridas assim, uhum. a gente assistia André
0: João de o... ginástica artística eu, eu, eu nunca vou perdoar a gente porque aquele eu até compartilhei no Twitter esses dias o salto do Thiago Braz do salto com vara, que ele, que foi aquela competição que ficou pau a pau com o francês, que era o campeão mundial, recordista, não sei o quê. O francês pulou 5,93. Aí o Thiago resolveu pular, falou assim, ó, eu acho que o máximo que o Thiago tinha pulado era 5,98, sei lá, pulou 5,98 ou pulou 5,93 e já passou para 6,3. Falou: "Não, vou Não, foi isso. Ele pulou 5 e 93, aí o francês pulou 5,98 e eu acho que ele tinha mais um salto e ele falou, não, eu já tô com a prata não tem como ninguém me passar vou pro tudo ou nada, passar, passou aí ele botou 6,3 e passou, e o francês subiu pra 6,8 e não conseguiu e nesse dia caiu uma chuva torrencial Nossa, nunca vou me perdoar por não, isso. Não, nunca vou perdoar, a gente, por isso caiu uma chuva torrencial no Rio de Janeiro tava chovendo muito, a gente tava com o ingresso a gente, ah não, não vamos não, não. Vamos, não. Não, engenhão, tô tá chovendo, tá chovendo pra cacete. Tinha uma ferramenta, não sei o que, que capaz de chuva, e venta porque estádio aberto. Pô, um na, na, do na, na, cara, foi o, sei lá, top 5 Momento mais emocionante dele em vida que a gente viu de casa, assim, ah, merrando, tendo ingresso. Tendo horrível, ingresso horrível. do Xandipo. Gente, olha, nunca faça isso. Nunca vai, façam. só vai, entendeu? Vai, porque
1: sempre vale a pena. Mas a gente viu, a gente viu ginástica artística, a gente viu uma eliminatória, não foi final. Mas a Simone Biles estava. Eu já vi, não me lembro quase nada. A gente a já viu. É Nossa, a gente viu muita coisa. A gente viu o Bolt. O Bolt é, fazendo tá também uma... Não foi uma final, né? Eu vi uma final do Bolt em Londres, porque em 2012 eu tirei férias com o Aidano é, em, em julho e a gente fez de um jeito que a gente conseguisse passar... Pelo menos três dias em Londres. A gente ficou na casa do Marcelo e da Simone Barreto. Eles estavam morando lá, né? Que o Marcelo foi correspondente pro, pro momento olímpico. E aí nós fomos, Era impossível, né? Pagar o hotel... Nada disso. Mas a gente conseguiu visitar a Vila Olímpica, como jornalista, né? Conseguiu uma credencial de um dia para visitar as instalações e tá? tal. Não... E depois a gente conseguiu ingresso, comprar ingresso para uma, uma competição, um dia do atletismo. E nesse dia foi o dia do revezamento 4 por 100 que a Jamaica ganhou. O Bolt foi muito incrível também, foi muito legal, foi muito legal. Ah, eu adoro, adoro os Jogos Olímpicos. No Rio a gente viu uh, vários, acompanhou muito. Eu acho muito emocionante, não tem nenhuma vocação para esporte. Não, assim, a relação com o corpo, <risos> assim com essa coisa, é muito falha. Mas assim, eu tenho muita admiração por atleta, né? por essa disciplina, principalmente. Agora o Rafael, né? O marido da Isabela, também foi atleta, né? De Rafael basquete.
0: Foi atleta de profissional de basquete dos 12 aos 23 anos, ou dos 11 aos 22. Ele chegou a ser selecionado pra pré-lista do, do do Rio, <risos> mas acabou sendo cortado é, no final. Jogou no Vasco. Jogou no Vasco? Não, Vasco no Flamengo? <risos> ah, sei lá. Se no se jogado no Vasco e no Flamengo porque essa gente fica pulando de um time pro outro. Mas o Rafael foi atleta, então ele tem outra visão, né, de, de esporte. E até me perguntaram, ah, você vai querer que o Martin faça um esporte? Vai exigir isso? Vai exigir? Não vou exigir nada, mas assim, acho que com certeza ele será apresentado especialmente ao basquete. Se ele gostar, beleza. Se não gostar, não gostou, entendeu? Mas é, eu acho legal, eu acho legal que a criança tenha a oportunidade de experimentar. Eu fiz escolinha de vôlei. <risos> Tinha a menor pretensão de virar atleta. Nem jamais teria <risos> disciplina pra isso, mas fiz escolinha de vôlei, fiz, tem de ginástica ginástica, ginástica, chama ginástica. antigamente eu era, olímpica, era ginástica né? olímpica ginástica é. olímpica, a gente não tem menor disciplina pra isso, eu tenho cagaço entendeu, então assim, pra mim não, não, não rola, mas eu amo assistir e eu acho que eu tô sentindo falta porque na Copa, já tinha virado uma certa tradição que a abertura de Copa né? primeiro jogo do Brasil, hoje eu fazia marcava com os meus amigos, lá na casa da minha mãe, é, e a gente assistia junto e tal, e as últimas duas Copas, né, 2014 e 2018. 18, eu assisti vários jogos com os meus amigos e acho que seria assim né nesse momento, especialmente imagina, com o Paulinho jogando que, que a gente não estaria né os eventos que a gente não estaria sediando <risos> que a gente não estaria marcando é que verdade. a gente não estaria assistindo junto se não tivesse Nossa, pandemia mãe, casa, eu virava
1: uma pandemônio é. de gente pra assistir
0: <risos> jogo. e também se não fosse tão cedo, né? porque tipo assim, a gente não tem a menor pretensão de que eu vou conseguir assistir esse jogo domingo 5 e meia da manhã é, mas esse dava. horário, assim não, se a gente tivesse bom, minha questão agora é de encontrar família, né, menos pandemia e mais filho, porque assim se eu não dormir de madrugada, que horas que eu vou dormir porque a criança acorda, né então assim, é, esses horários foram... Estão sendo bem sofridos. Tô tentando assistir as coisas à noite. Tem muita coisa que começa, né? Nove, é, oito. Entre oito e onze. Que é o que eu consigo assistir. E um restinho ali de manhã quando acordo. Mas sofrida pelos jogos de cinco da manhã. Que eu acho que não vai rolar muito pra mim. Não, foi lindo. E assim, aí é,
1: só pra finalizar isso que tava falando do, do Rafael, né? Ser, ter sido atleta. É, acompanhando mesmo a rotina do Paulinho, né? É muito duro, gente. Vida de atleta é muito duro é muita disciplina, não tem feriado, sabe? Treina todo dia, porque Também. quando ele não treina no clube, treina em casa. Né? O Paulinho tem desde muito tempo um treinador pessoal, né, particular, o Júlio, cheio de privação, desde muito pequeno. Não podia, quando ele se federou ao Vasco, já não podia mais tipo, brincar na rua, cair, torcer o pé, entendeu? Porque era um atleta federado. Então, assim, é uma infância sequestrada né, por esse projeto que era um projeto,
0: a bem da verdade dele. É, eu ia falar isso. Não era uma Porque coisa assim, tem o muito, pai a mãe que estão Tem muito embora. atleta que a obsessão é dois pais, né? Os pais obrigam e treinam os filhos, igual ratinho de laboratório desde muito pequenos pra virar uma potência esportiva. Nesse caso, era um sonho do Paulinho e que a família nunca abraçou. nunca quis outra coisa. Ah. Tipo, ah, mas se não der certo como jogador de futebol,
1: o que você quer fazer? Eu só quero ser jogador de futebol. Ele não tinha outro projeto de vida desde muito pequeno, seis, sete, acho que oito anos de idade foi a escolha definitiva. Então, na verdade o que aconteceu foi que a família se adaptou se né se organizou e se adaptou a essa rotina de treino, de viagem, de tudo dele, né? de alimentação de enfim, de uma rotina de atleta mesmo, quem acompanha pois é,
0: faz um parêntese Isso. porque pode ter um ângulo que não sabe o que a gente tá falando do Paulinho ah tá, então faz aí Paulinho, gente é jogador que está agora, neste momento, em Tóquio fez o quarto, o quarto gol. gol do Brasil no primeiro, na primeira partida da seleção brasileira de futebol lá em Tóquio agora é, Paulinho é jogador do Bayern Leverkusen e é jogador do Vasco e sobrinho de minha mãe meu primo. Minha mãe e mãe do Paulinho são irmãs de, de criação. É, de criação, de, mas de alma. De, <risos> de mas, o, como já falamos aqui, eu acho que em ângulos passados, o DNA não sabemos, né? <risos> Se há laço sanguíneo, não sabemos se sim, se não, mas o que importa mesmo são os laços afetivos, de irmandade. É, a minha avó, minha avó e a avó da tia Kika, né? Da, da mãe do Paulinho, da Ana Cristina, eram melhores amigas. Então a minha mãe viu é, a tia Kika nascer. É um pouco mais nova, né, que a é minha mãe então elas são amigas desde bebê mesmo, assim, desde de muito criança, desde que desde ela bebê. nasceu desde que ela nasceu, e nunca se separaram, assim, nem depois que minha mãe casou, né, se mudou do conjunto habitacional que elas moravam que a gente se, se mudou de lá nunca houve um momento que é, a, a gente tenha perdido contato, que tenha separado, que tenha deixado de falar, que tenha deixado de contar que tenha não ido a uma festa de aniversário alguma reunião, não, a gente sempre esteve muito próxima é, acho que, sei lá, nos últimos seis anos 10 anos, lá em sei casa, lá é... desde que a gente se
1: mudou pra Tijuca os natais são lá em casa Pro... Pro... pra Lagoa, os natais são lá em casa
0: e eu acho que nos últimos, sei lá, seis anos a gente tem estado, né especialmente mais próxima, assim, apesar de ter sido a vida inteira próxima, mas a gente se fala todos os dias, né? No é, depois grupo. do WhatsApp. <risos> foi, foi advento do WhatsApp. O nosso grupo é, com Carol também, Carol filha mais velha. Da, da que, tia é tia, que é minha filhada. filhada da minha mãe, irmã do, do Paulinho, irmã mais velha do Paulinho e do Romário. Nosso grupo das quatro, é, a gente se fala todos os dias. Então uma relação muito próxima de muita irmandade, muita Cumplicidade e de acompanhar. E eles foram para o nosso terreiro, né? Ah, sim, e aí nos últimos anos também, agora como somos irmãos de santo, né, compartilhamos irmãos de axé, compartilhamos somos filhos do mesmo, da mesma casa, do mesmo pé de santo, também foi mais né? um laço de aproximação e nós somos testemunhas é, dessa história dessa família, então assim, eu era como eu sou três ou quatro anos mais velha que Paulinho então eu também, boa parte disso eu também era criança, então as minhas memórias, né, tipo, de, de de início, de quando ele jogava no Madureira são, são memórias é, muito é, espaçadas assim, sabe? Nubladas porque eu tinha, ele tinha 8, 7 eu tinha 11, 12, então não me lembro de, de tanto dessa fase mas, é isso que minha mãe falou só, só tinha essa opção e, e você vê toda essa família nos últimos 15 anos assim, se organizando em torno desse sonho, né? organizando seus trabalhos, sua rotina e ir de carro e levar no treino buscar no treino e treinar em casa e a alimentação e, e assim muito comprometidos com esse sonho, sonhando mesmo assim, coletivamente gestando essa carreira e esse futuro e acompanhar o que foi os últimos anos da carreira do Paulinho, né? Desde que ele é, estreou no profissional do Vasco com 16 anos, né? Jogado mais novo a jogar pelo primeiro da, da, da geração 2000 a jogar pelo profissional, profissional do Vasco é. É. e como ele foi assim para aquele time do Vasco na época que ele jogou, como ele virou um jogador de Pô, destaque. conseguiu a... Né, foi o ano que eles conseguiram a
1: classificação para Libertadores da América.
0: Então foi muito foi, incrível. Foi muito incrível. A gente viu ele, a gente foi num jogo que era Fluminense-Vasco, ele jogando no Maracanã, assim. Tipo assim, como assim? Ele jogou no Maracanã, <risos> que deu pra gente, tipo, surreal. E aí ele teve a lesão do braço, né? Quebrou o braço logo que para ser vendido pro, pro na hora, Ele foi vendido já? É, com o um braço não, quebrado. Não, foi no, com, com aquela foi. Então, penúltimo jogo dele. Com 17 que, né, anos. Que ele quebrou né. o braço. Foi pra Alemanha. E aí, no último ano, teve uma lesão no joelho, né? Num treino. Se machucou sério. Ficou, veio pandemia. Então, também embolou ali a lesão e a pandemia. Já tava quase um ano sem jogar. Voltou, entrou um, um pouquinho e acabou a temporada lá e foi convocado. Que era, Gente, eu lembro da gente falando isso há muitos anos atrás. É, que ele isso,
1: tinha né? esse sonho olímpico. Ele começou a jogar na seleção num Sub-15. É, foi campeão sul-americano no Sub-17. Participou com esse grupo, é um grupo que tem o, tinha, né? O Vinícius Júnior também, entre outros, mas assim, do, do acho que o mais famoso, né? Vinícius Júnior e, e o São, né? São o Vinícius Júnior e o Paulinho, que foram pro exterior e tal. Então, ele tem uma ligação muito forte com a seleção brasileira. Participou da, dessa corrida da, da, da classificação para os Jogos Olímpicos, né? Do pré-olímpico. E marcou, inclusive. foi importante no, no jogo decisivo lá. Ele marcou, ele teve uma, uma ótima atuação. Então, ele queria muito fazer parte desse grupo. E aí e veio a
0: frustração. Falando isso, né? Anos atrás, falando pô, Olimpíada de 2021, o Paulinho vai ter 21. é 2020. Olimpíada... 2020. Ah, é. É porque, é porque a Olimpíada é sub-23. Então, cara, vai ser a Olimpíada dele, 2020, não sei o que. Né? A gente ficava, tipo... Né, pensando, sonho falando disso, assim, ainda é muito surreal falando: Meu Deus, rolou. E assim, e quando ele conseguiu
1: né, a, a convocação, pô, foi muita emoção, porque foi um ano muito difícil, 2020. Nem teve né, o, a Olimpíada, foi, foi adiada, e ele veio dessa lesão e ele trabalhou muito, sabe? Muito, 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 muito. muito. Né? fez uma lesão, fez de novo, foram cirurgias, foram tratamentos, a equipe né, da, da CBF acompanhando bastante a recuperação dele, até que é, veio a convocação, ele passou por vários testes, e a prova de que foi acertada... Né, foi esse primeiro jogo em que ele entrou, porque o, o, o Paulinho é o a camisa 7, né? Sempre foi o, o camisa 7 da seleção pré-olímpica, olímpica, mas o Richarlison quis jogar, né, gente? E ele é o 10, da. ele é um titular da seleção como é que se fala? Seleção profissional, principal. né? Principal. Seleção principal do Brasil. E aí, poxa, será que o Paulinho não vai ter chance, não vai jogar, não sei o quê? E, pô, foi um jogo incrível, porque o, o Richarlison marcou três gols, né a seleção fez 3 a 0, o Paulinho já entrou no, no final do segundo tempo, no, no parte final, nos 20 minutos finais do jogo, mas foi exatamente quando a Alemanha se aproximou, né? uhum. a Alemanha fez 3x1, 3x2. 2. E o, o gol do Paulinho, que foi o quarto gol da seleção brasileira,
0: foi tipo assim... Porra, resolveu. Resolveu. O Galvão e... já tava derrotado. na é. transmissão já tava, é. parece que tava tranquilo Eu Tava com o jogo resolvido, às 25 do segundo tempo. O que aconteceu? Agora, no final, tem que passar sufoco. O Galvão já tava... E ele, é,
1: com aquela bola, marcou aquele golaço. E foram dois golaços, né? O gol ah, objetivamente. É. E o gesto, que foi a coisa mais representativa Tentativa, né? Do do início da Olimpíada assim, para o Brasil e em termos de futebol brasileiro, que foi um momento abs absolutamente espontâneo em que o Paulinho simula. O lançamento da flecha né, de, de Oshossi, o orixá da cabeça dele. Ele já, já se, se manifesta sobre questões é, religiosas, de umbanda, de candomblé. A gente tem, vocês sabem, em que a gente tem uma ligação forte. Nas redes sociais, ele, ele nunca deixou de comentar, celebrar alguma data. O relato da The Players Tribune foi muito bonito. Quer dizer, ele fala da história toda dele, de vida, uhum. né, desde a passagem pelo Madureira até o Vasco, a relação com o irmão, né? com o Romário, que também quis ser jogador de futebol, mas não tinha a mesma, a mesma determinação, a mesma disciplina né? que o Paulinho, eu ia falar, tinha? Tinha e tem, né? Uhum. É, ainda, mas é o grande companheiro dele de tudo, em um, todos os aspectos. Amigos. Eles são super melhores amigos, super grudados. E uhum. depois ele fala também da religião, né? do, do sonho olímpico. Então, já tinha tido uma repercussão muito grande sobre isso, porque era uma... Era uma o título ficou que Oxu Brasil, né? Mas antes Brasil, disso, né?
0: na convocação ele... Ah, é, que ele falou, nunca foi ele sorte, sempre foi Oxu. Ele a notícia da convocação com, falando, nunca foi sorte, sempre foi Oxu. E isso já foi algo que reverberou bastante nas redes, principalmente entre os praticantes, né, de religião de matriz africana. Exatamente. Eu acho... Bom, eu não sei qual foi, como é que foram essas coincidências de data <risos> Eu não sei se esse portal o Players Tribune procurou ele depois dessa convocação que isso deu uma, uma mexida, enfim, não sei, não, não sei qual foi qual o momento foi o contexto, que ele deu a né? entrevista mas eu acho que definitivamente esse papo chegou é, na religião, deve ter, o Paulinho fala disso, mas deve ter sido puxado e a escolha do título também eu acho que por conta é, é já da polêmica, disso, porque da convocação
1: teve, teve mensagem
0: que, que viralizou, é, intolerantemente
1: ele, ele predominantemente ele foi acolhido mas teve muita mensagem de intolerância tem. de imposição, sobre Deus sobre Jesus, essas coisas que a gente já sabe e o gol foi uma
0: coisa assim que realmente coroou é, né, porque já, todo mundo já tava compartilhando o artigo o texto, os macumbeiros todos que eu o Brasil, não sei o que, todo mundo meu Deus, nananana. Quando e, e as pessoas, não, cadê o Paulinho Você pode ajudar ele jogar, aí já, a galera já cria ali, né, o fã clube virtual, e aí Esse grupo, né, de dos praticantes, simpatizantes de religião de matriz africana, enfim, os ativistas já estavam muito de olho nele por conta do artigo. E aí na hora que ele fez a comemoração, todo que, mundo entendeu. Não, quando a hora tocou que, que depois mostra, né, o replay, eu, eu, eu nem vi, ele eu comecei chorando,
1: gente. A, eu, a Isabela
0: começou a gritar. <risos> é, como assim? berrando dentro de casa, porque na hora eu entendi. E o Twitter virou. Do povo só falando disso. De repente, todos e os sites gente... estavam entenda a flecha de Menina, o gesto Na Globo News. Ficou passando ali o Ofá de Oxóssio. Eu falei, não, o que? <risos> <risos> na legenda ali da Globo News. O Ofá de Oxosi, entenda gesto feito Paulinho na comemoração do Gol. Eu falei, o quê? Olha, eu fiquei passando. <coughs> Passada, passada, chocada, mas especialmente muito emocionada de ver como aquilo gerou identificação nas pessoas.
1: É, como a gente tava. Como a
0: gente ficou. Como, como eu vi, assim, é, colegas, amigos, pessoas que eu acompanho, é, pessoas que eu admiro muito é, nas redes, né? Enfim, que conheço também pessoalmente idades. de todas as idades, dos mais jovens macumbeiros até o Simas, que escreveu poema, fez Soneto. post. Ai, meu Deus do céu. <risos> É, fez post, fez soneto mas ficou extremamente emocionado várias pessoas que são né, mega referências, que a gente já citou aqui no Angu, mandaram mensagens fizeram postagens então assim, foi muito incrível ver a lacuna é, e eu acho que o engasgo que a gente tava, né, de ver é, dessa falta de de se enxergar, de diversidade de né? diversidade de, religiosa de liberdade, esportes. não é nem de diversidade é, é de
1: liberdade né? A gente teve, por exemplo, nos próprios Jogos do Rio, tinha um templo ecumênico que não tinha pai de santo, né? Tinha um budista, tinha um, um pastor, tinha padre, não tinha pai de santo. Aí eles alegaram que ninguém, nenhum atleta pediu pai de santo. Mas assim, é um ambiente de muita opressão Sim. em relação a denominações religiosas não cristãs, né? O futebol é um ambiente né, esportivo de um domínio, assim, evangélico, cristão evangélico muito grande e intimidador em relação Sim. principalmente às denominações religiosas de, de matriz africana um banda candomblé porque tudo é demonizado né há uma perseguição nítida as religiões de matriz africana tem estatísticas que mostram isso
0: ah, a gente já falou é, isso aqui meu
1: né bem. a gente já falou muitas vezes então o gesto do paulinho ele foi assim espontâneo e libertador era um grito guardado sabe a quantidade de peças, né? Artes uhum. com desenhos dele, com canções. A Isabela falou do soneto, mas já teve música com É, menina,
0: fizeram pra música ele, e
1: tudo. É, em razão dessa atitude. Então a gente vê é, por essa repercussão o tamanho da opressão. Sim. O tamanho do constrangimento imposto a quem ousa não seguir a religião, a religiosidade que hoje é hegemônica e que oprime. Né, o Brasil. Não, e nada e... contra gente. Cada um é, é sobre liberdade. É, eu então eu escrevi acho... uma coluna no jornal falando isso porque pode parecer que, é, que aí a gente ah fazendo, tá fazendo propaganda de candomblé, de macumba
0: Estou de sim. Estou sim porque eu, eu sou obrigada <risos> a ouvir música gospel todo domingo no Fantástico <risos> quando o jogador faz três é, gols então é. agora eu
1: vou falar de macumba sim. É sobre, é sobre liberdade de credo. Um direito constitucional mas, não é pros elitismos. A gente não tá querendo converter ninguém, né? Muito pelo Eu acho isso importante de ser dito. As denominações de, de matriz africana não são res, religiões, ocultos, de catequese, de conversão, de conversão imposta. É uma relação muito diferente. Aliás, o Munisso André diz que não é, que não são religiões, né? Sim. Que são, vou chamar assim, de filosofia de vida. Até o Paulinho usou essa essa expressão, que tem muito a ver com uma conversa que a gente teve uhum. um, um tempo atrás. Mas é a cosmogonia, né? É uma visão de, de mundo... Né? Uma visão de mundo, uma forma de interagir com natureza, com autoconhecimento, com o próprio corpo, com a família, com a ancestralidade. Então, é além dessa visão monoteísta né? das, das religiões que tem esse Deus que castiga, que é outra coisa. Mas não é pra ninguém vir. Nós somos assim, nós somos nossa, escolhidos. Vice. Não, é. São as nossas comunidades. É sobre, não é um debate é, de conversão do outro, de dizer que a nossa religião é melhor, não é nada de é um debate de liberdade né liberdade credo e de poder falar livremente e ser respeitado Sim. na sua é, escolha religiosa o que eu queria falar não tem demônio né no candomblé não
0: pelo amor de deus não, não existe essa figura essa figura não existe não mas o que eu queria falar são duas coisas a primeira é que assim, eu tenho certeza absoluta que o Paulinho não é o único jogador de futebol do Brasil que é de religião de matriz africana certeza absoluta estatisticamente isso não é não se sustenta <risos> mas eu entendo o medo, né, o, o constrangimento, a apreensão de você falar da sua religião que é tão perseguida, né, que é tão demonizada, especialmente quando você pratica um esporte coletivo, né, que você depende de outros jogadores, de outros colegas para você trabalhar, para você pegar uma bola, para você passar uma bola, para você fazer um gol, para você ter uma boa performance, para você jogar, você depende de um técnico te, te escalar, você depende de uma equipe técnica acompanhar o seu rendimento, né? Então assim, nesse tipo de esporte você depende muito dos outros. E a intolerância ou racismo religioso pode bloquear, né, as suas oportunidades de trabalho, né, de projeção dentro da sua carreira por puro preconceito. Isso. Qual seria uma surpresa se você se declara do candomblé e tem um colega seu de equipe que é, acha que é do demônio, que é magia negra, que é tudo que é ruim e começa a boicotar você no, no, na sua partida. Ah, não, não passo mais a bola pra ele porque ele é macumbeiro. Não passo mais a bola ou um técnico que, tem, que, que é intolerante não te escala mais. Isso é absolutamente... Eu não vou é, nem acontece dizer Isso em possível, várias, Não é só no futebol, né? Isso é acontece em várias,
1: em várias profissões, em várias funções... Sim. E assim, né, nem só no ofício né a sua possibilidade de ascensão pelas redes de relacionamento. Né, as pessoas se frequentam e não frequentam outras. Há muita intolerância. Sim. Há, há um ambiente de muita intolerância religiosa no Brasil. E isso tem que ser escancarado e combatido. Inclusive influência crescente dessa moral religiosa na política. Uhum. Nas questões de Estado. Nos debates sobre política pública. De educação de saúde. E também de direção humanos. Então, eu acho que é absolutamente importante. E, importante, quem é de axé se revelar, se assumir e brigar por essa existência por essa existência às claras a gente já passou do tempo de estar tá escondido especialmente, aí falo em particular para pessoas públicas porque é óbvio que se você está numa favela que tem uma, um domínio de um grupo civil armado, que, que a gente sabe que isso existe uhum. né? você está na Baixada Fluminense terrenos. terreiros atacados agora, as pessoas públicas precisam assumir a sua religiosidade Falar delas para ajudar a desconstruir, condenar esse discurso de ódio, né? É esse crime de ódio. Então, assim, a gente tem mais mais obrigação do que qualquer outro, qualquer outro brasileiro ou brasileira, em razão de a gente ter uma visibilidade que, em alguma medida, nos protege, né? E ajuda a esclarecer o tamanho dessa dessa perseguição, dessa coisa inaceitável. O teve um,
0: o post que o Simas fez. Ele fala. Ele fala disso. Ele fala que eu vi para mim foi extremamente tocante ver o gesto da, da flecha e, e o Paulinho ter falado né, na entrevista, no, no artigo sobre Exu. Mas eu fico pensando que, especialmente para as crianças, o que isso não significa? Você ter na televisão um jogador de futebol que tem projeção né nacional numa Olimpíada se pronunciando e colocando ali na tela da sua televisão a religião que você pratica, que você acredita ou que a sua família acredita e que vocês, é, por medo de intolerância se escondem. Então, o que isso significa para as crianças, né? Ter, ter, ter esse espelho, saber que o que elas acreditam, que a fé delas, o que, o, o que... essa visão, essa cosmogonia em que elas são criadas, também faz parte, né? Da sociedade. Também tem outras pessoas que, que acreditam. Então, isso que o Simas falou é muito importante. Eu vi um vídeo que o Felipe Rett, Paulinho compartilhou um vídeo do Felipe Rett filmando o filho dele, eu acho, cantando uma música, um ponto de Oxóssi, e aí ele pega e o Felipe Rett filmando, no dia né, do, do jogo, e aí ele pega o celular e mostra o post, uma foto do, do Paulinho fazendo a flecha. Tem, acho que tipo cinco anos, sei lá, uma criança que parece ter uns cinco anos, o vídeo uma graça, então retrata exatamente isso que o Simas falou, uma criança que vive numa família de axé, se identificando é, com aquilo, se vendo nesse gesto. E outra coisa que eu acho extremamente importante, e aí né, faço couro e gancho com o que minha mãe falou de importância dos famosos né, das pessoas públicas, dos artistas dos esportistas se pronunciarem em relação a isso é o caráter educativo que isso toma as proporções que isso toma na imprensa, né, no, jo no jornalismo e nas redes sociais. Saiu várias matérias em um monte de lugares né? até falei da Globo News, mas os sites de, de jornalismo todos ficaram fazendo matérias explicando o que, que era esse gesto o que, que é o Ofá, quem é o Xosse quem é Exu, que já tinha sido Citado pelo Paulinho no, no Sport TV também, TV, né? Na hora que falaram do jogo, a Gabriela Moreira. Isso. Gabriela falou ali o que, que quem era Exu, quem era Oxóssi Oxó, Então tem um caráter educativo que vai tirando, né? Vai desmistificando essas informações de demonização que foram espalhadas. Então ensina as pessoas. Isso é importante porque ensina é, as
1: pessoas. Tem uma pedagogia. E tem, uma, uma,
0: e tem isso do exemplo, né? Se, se um artista, um jogador, um famoso, um cantor, um ator que você admira, fala sobre essa religião e você gosta dessa pessoa, você vai ouvir com carinho, com outro olhar né, a ah, fulano que eu gosto tanto que eu admiro há tantos anos, que é uma pessoa boa, que é alguém que faz o bem pros outros, se faz parte dessa religião, então não é uma pessoa ruim né, tem uma questão pedagógica é, em pessoas públicas assumirem suas religiões, eu acho muito possível que esse gesto do Paulinho descortine muito muita gente que seja do Axé esteja se escondendo no futebol no esporte, eu acho que foi muito chocante para mim ver como foi ele foi abraçado né pelas redes e pela imprensa como foi falado isso no, nos programas de esporte nos programas jornalísticos e nas redes sociais, o Instagram e o Twitter assim, foi uma comoção mesmo assim eu fiquei muito surpresa porque eu não esperava que tivesse essa repercussão e eu não esperava que é, o jornalismo fosse tomar o assunto pra si, pra transformar isso numa pauta de, não, então vamos explicar o que, que isso significa é, isso eu me deixou muito surpresa positivamente, eu fiquei muito feliz porque é, é nisso que eu acredito 100% quando eu falo do Candomblé aqui no meu Instagram, eu acredito que a gente precisa tirar esses rótulos, a gente precisa explicar o que de fato são essas, essas religiões, né essas filosofias então eu fiquei muito feliz com essa repercussão e, e se não cita... sabemos é pelo
1: racismo religioso, né é incrível como em 2021, né? Ninguém no Brasil sabe o que é
0: Oxóssi. Não, é. É, é muito óbvio. louco isso. É, e assim, eu espero, faço um convite aí, você famoso que está ouvindo a gente, declare a sua fé. Né? Assim, eu acho que a gente viu como foi a repercussão, foi positiva nesse caso. Cada um sabe, a dor é delícia, cada um sabe onde é que vai doer, onde é que isso pode atrapalhar a carreira, a vida profissional, a vida pessoal. Mas eu acho que a hora é essa, entendeu? É aproveitar Tá mesmo esse momento em que a gente tá aberto a essa discussão, a gente vê que as redes estão abertas pra essa discussão, a gente vê que a, a imprensa tá aberta a essa discussão e se abrir também e fazer disso um gancho e se expor e jogar pro mundo o que você acredita. Então eu espero que isso, isso puxe, essa atitude puxe um movimento aí de gente se assumindo no Canon da Umbanda, das religiões de matriz africana. Farei muito gosto, ficarei e muito as feliz. De
1: outras religiões, mesmo as cristãs, que explicitem o seu respeito por outras Sim, denominações. Comemore,
0: comemorem, porque isso é extremamente positivo para Eu todo recebi mundo. muitas
1: cartas, assim, mensagens, cartas. né? E-mail. <risos> mas e-mail em formato de carta, né? Hum. Sobre a coluna que escrevi uh, falando do Paulinho, de pessoas assim, olha, eu sou católico, praticante e tal, mas muito obrigada pelas informações que você prestou. É muito importante a gente ter essa empatia, essa compreensão do ambiente de opressão que outras denominações religiosas vivem. Contem com o meu apoio, com a minha simpatia. É isso, gente. Isso é democracia. E é um debate da mesma ordem dos debates que se relacionam, por exemplo, com orientação sexual, com uh, identidade de gênero. É, é isso. É sobre liberdade. E eu acabei.
0: Então, Assim, acho que falamos tudo. Ai, muito feliz fazer o um ângulo de grilo, né? Mais leve, lembrando momentos legais, falando dessa nossa aproximação, animada com o que será desse, desse momento de Olimpíada que, né? A gente sabe que não seria o momento ideal, não era pra estar tá acontecendo, mas que é muito difícil mesmo ficar indiferente, especialmente nesse momento que a gente ainda tá vivendo, né? É muita gente vacinada, vacinação andou no último mês, que bom. É, aqui no Rio até nesse momento tá até suspensa porque o Ministério da Saúde não distribuiu quase 10 milhões de doses de vacina, mas eu não vou falar disso aqui esta semana mas a gente sabe que, que a vacinação andou, o nosso número de mortes por dia caiu um pouco né tá na faixa de mil é, mil e pouco, o que ainda é muito gente é, é surreal que isso pra é, gente signifique foram 200. que isso signifique pouco, ainda é muita gente morrendo todos os dias muita gente morrendo há mais de um de Um ano, né? Um ano e meio quase. Então, a situação ainda é muito séria. Quem ainda tá se preservando, quem ainda tá se cuidando até a segunda dose da vacina, gostaria que todo mundo, né? Porque a gente só tá 100% imunizado até a segunda dose. Então, quem ainda tá, né? Em home office, nessa rotina, vendo pouquíssimas pessoas ou ainda vendo ninguém se resguardando ainda nessa pandemia, as Olimpíadas também vêm como algo novo, né? Um respiro, assim. A gente já viu todos os filmes, assistiu todas as séries, assistiu, sabe? A, a gente tá vendo tudo se repetir, assim, no mesmo modelo. Então, também é algo de diferente, de empolgante, de, de novidade é. pra, pra quem tá vivendo esse marasma aí é, há mais de um ano dessa tragédia. Então, acho que também tem essa, essa oportunidade da gente se ligar em outras coisas e comemorar é, vitórias e, enfim, aplaudir esses atletas, principalmente os do Brasil, que fazem legislação tiram um leite de pedra né com investimento pífio que alguns esportes têm aqui, o que é muito triste mas eu espero que vocês acompanhem se vocês quiserem essa Olimpíada uhum. que vocês sejam felizes nessa, nessa se jornada se não quiserem límpica. também tudo bem se não quiser quiser boicotar, eu concordo plenamente não será o meu caso são praticamente 190 dias
1: seguidos com média móvel acima de mil mortes
0: é por, surreal por surreal. dia, por então, Covid é isso que eu queria dizer, então muito feliz de fazer de um ângulo de grilo é, alto astral, né? <risos> Depois de semanas muito difíceis é, e né? Nas frestas tá nós avançamos. Tendo semanas muito difíceis, mas feliz de estar tá falando, contando uma história incrível, né? Que é a do Paulinho, dividindo com vocês a nossa relação com, com a história dele, né? De ter presenciado isso. Dá muito, muito, muito orgulho. Não só dele. Eu acho que é óbvio que né? dá muito orgulho de ver a determinação, o foco dele. Eu nunca vi nada igual, né? A determinação e a serenidade que ele tem, como ele é determinado, assim, muito centrado, muito sereno nessa escolha, mas de ver a determinação familiar. É uma família, assim, que eu admiro, que eu sou devota, que me inspira demais, como um núcleo familiar que faz tudo por um sonho de um filho, mas sem ego, né, sem deslumbre, sem esquecer de onde veio, sem perder as suas conexões com as pessoas que acompanharam a vida inteira não, é, não são pessoas que esqueceram do que viveram durante a vida que abandonaram os amigos a família, que, que agora valorizam outro tipo de vida, não então acompanhar isso assim que é uma batalha familiar por um sonho né, de um filho que virou um sonho coletivo sem que isso envolva você esquecer das suas raízes se desligar da sua origem e esquecer das pessoas que também te levaram até ali, né tem que isso vire uma guerra de ego, também é muito emocionante ver como é que essa família se construiu e se mantém muito forte em torno desse, desse sonho sem deixar ninguém pra trás, né? Eles não deixaram é, ninguém pra trás. Eles levaram todo mundo junto nessa, muito, muito unidos. Então isso é muito emocionante também.
1: Queria falar uma coisa pra terminar. Lembrei de uma, de uma mensagem que eu recebi do Marcelo Melo, que é, que é da editoria de opinião lá do Globo. E ele me escreveu, ele ele, ele é quem edita, lê minha, minhas colunas toda semana, e ele falou, pô, o que é muito legal nessa história é que a gente vê que não é só sobre ser evangélico, uma família evangélica que é o guardião, ou a guardiã da, da ética, união familiar, do modelo familiar. Você tem famílias incríveis de religiões de matriz africana, sem religião, sambista suburbano, a gente tem é, cria muitos estereótipos né, de desestruturação inclusive de núcleos familiares a partir da das preferências culturais e das identidades a partir das escolhas religiosas né, que essas famílias fazem, então achei bonito, a Isabela tá falando do, dessa união, né, desse núcleo familiar, Aqui que o Paulinho e a Carol são religiosos, o Paulo e o Romário não, uhum. né Assim como eu sou, Isabela é, Aida não. Então é, é absolutamente possível, gente, uhum. conviver, se amar, respeitando as escolhas de, de cada um. Eu acho isso absolutamente fundamental. E eu tenho milhões de amigos que não são macumbeiros, muitos não têm religião, alguns Muito, são bem católicos e tenho amigos evangélicos, bem então. evangélicos também. Todos me pedem e eu também peço. Uhum. <risos> quem, me, quem se oferecer pra rezar por mim, por favor, rezem. É... E quem precisar da minha da minha fé nos meus orixás para mandar energia boa para quem quer que precise também contem comigo. Eu rezo muito, eu sou uma pessoa de muita fé, diariamente.
0: Se vocês já me ouviram aqui pra fechar, falando a frase, eu não me separo mais, ela é de Tia Kika. Um casal que já fez 25 <risos> anos juntos no ano passado e vai um atrás do outro, num grude, não se desgruda o um tempo todo. Eu lembro em fevereiro do ano passado que a gente tava em Salvador e aí o Paulo tinha que buscar alguma coisa no quarto, aí ele falou, aí ele falou, ah, vai comigo não sei o que pra Tia Kika. Ela, é não faz nada sem mim. Tudo eu tenho que ir com você. -na 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 -na. Aí ele falou assim, você faz alguma coisa sem mim? Aí ela, não. <risos> então é basicamente assim que eu quero ficar casada até o fim da minha vida. É isso, Brasil. <risos> extra, extra, extra esses dividindo nos difigindo já, no de grilo. E nós temos aqui tanto, 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 Tínhamos pedido para o Paulinho um áudio é, dele comentando essa repercussão, mas assim, vocês sabem que o fuso horário de 12 horas cumpriu um pouco. Mas agora a gente estava acabando nas na, considerações finais aqui, uma hora da manhã, e aí ele mandou o áudio para a gente. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre essa semana aí, dessa repercussão é, de Oxóssi nas redes.
2: Não, na verdade eu não esperava essa essa repercussão toda, mas eu sempre soube que era, que era uma coisa nova no meio do, do futebol. E agora eu percebo o, o quão impactante foi, né, depois desse, desse jogo. você pegar minhas redes sociais, né, você vai ver que teve um número alto de pessoas que, que se sentiram muito representadas, ainda mais porque não, ninguém está acostumado a ver esse tipo de, de ato na televisão. E principalmente no esporte que eu jogo. Então, agora eu tenho noção do quanto, do quanto representa esse, esse ato. E eu fico muito feliz que, que tenha sido positivamente.
1: <risos> Olha, Angulers! Não, gente, agora Olha. segura segura o coração, Angulers, porque vem recado aí pra vocês.
2: Ah, e queria mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo o Angu de Grilo. E eu fico muito feliz de estar tá participando. Né, junto com a minha prima e junto com a minha tia. Um beijo pra todos.
0: Olha, quem ouve o Angu de Grilo é mais feliz. É. Na moral, fala aí. você. Ficou maravilhoso. <risos> Paulinho, obrigada, meu amor. Resposta ao vivo. <risos> Amamos. Os Angulas vão amar também. Olha quem ouve algo de grilo é um povo feliz, né, nessa espera, pode falar, recado aqui exclusivo diretamente de Tóquio a gente tem um correspondente, né, assim <risos> local, ao vivo aqui 1 h da manhã eu aqui o meu, gravando 1 h da manhã como se eu não tivesse um filho que vai acordar amanhã às 8 horas da manhã mas tudo bem, vamos lá é, é isso, é com essa que a gente se despede. Eu queria falar o um negócio que ele falou das redes dele, né? Muita gente é, apoiando e tal. Ele ganhou até agora 102 mil seguidores depois desse episódio do jogo. Já tinha ganhado seguidores é, por conta da matéria, mas só, eu acho que desde né do jogo, já ganhou mais de 100 mil seguidores então tá, ficou claro ficou óbvio que a hora é essa macumbeiros univos saindo do armário, tamo junto é, e é isso esse episódio Achei. já está muito longo chegou aqui o plantão Globo correspondência <risos> Globo Tóquio Angus de Grilo em Tóquio mas obviamente né? não íamos deixar passar se despeça Flávia gente, valeu, tô muito
1: feliz Agora eu vou me recolher, tá? É. <risos> Daqui a pouco já é o jogo. Amo
0: vocês, Angulers. Obrigada por tudo. Beijos, queridos. Até semana que vem. Boa olimpíada, boa semana pra vocês. Boa semana olímpica pra vocês.